0: 欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇
1: 。本期节目由博士赞助，想要实现更智能的未来生活，那就来个博士。博士科技成就生活之美。
0: 今天和我们坐在一起的有两位嘉宾，一位是练啊、呃、任刘博士，他毕业于卡内基梅隆大学计算机系，现在是博士北美中央研究院智能交互技术和系统全球负责人兼首席科学家。h e l l o l 你好，欢迎做客硅谷早知道
1: 。嗨， hey, 你好。
0: 啊， uh, 另外一位是丁教，英文名字是 Diane， 他长期在硅谷这边投资智能硬件。前年其实我们也在硅谷早知道有聊过工业物联网方面的投资。Hello， Diane， 又见面了，又见面，又见面了。对，上次我们聊大概是一年。半以前了吧？对，是，对，所以今天我们的话题其实还是跟这个有关系，<笑>因为两位嘉宾在这个方面都非常的有背景，那我们就来聊一聊这个话题。那可能上一次我们跟达燕聊的时候是说，在硅谷这边， 2014到2016年其实有一波物联网投资的浪潮，但慢慢后来就退下去了。所以达燕在呃一年半之前聊的更多是工业物联网的投资方向。因为你们俩其实都对这个领域比较了解，那我们先来说一下为什么当时会火了一阵子之后迅速的遇冷
1: 。之前的一波热潮的话，那么可能从用户角度来说，他看到的这个就是说用户的价值并不是有很好的体现。所以说，这这是一个方面。另一方面的话呢，我觉得物联网角度来说的话，那么这个物联网这个概念是实际上是1999年这个麻省理工提出来的。那么第一个最重要的东西，一个是物嘛，还有一个就是这个互联。你一旦有物，然后互联以后，你就会产生数据。产生数据的话，你要是产生价值的话，那你可能就需要大数据的一些算法或者人工智能一些算法的一些叠加。那么人工智能正好是在这个期间的话，它有一个大的发展。从2012年开始，或者是慢慢慢慢，你看现在深度学习非常快的进入这个领域。那我是觉得当时的话，可能之前的话很多的时候 ，infrastructure 并没有很好的 build up。那么另一方面的话，就是说，那么很多的这个应用算法还没有在这个实际中能够得到很好的这个体现。另一方面的话，可能那个时候，因为做工业物联网的话，它那时候可能会比较碎片化，因为你涉及到不同的各种各样的标准啊，互联的标准，就那时候可能会有各种各样的这种标准，所以这个也会产生一些影响。当然，你觉得
2: 因为从我们上次聊过就已经一年半了，当时我就觉得这个从消费端来说，其实市场是在变冷。然后其实这个在工业互联网，然后比如说是在一些机器人方面，比如说是在一些这个工业四点零上面，其实是反而是一个春天。对，上次我们是聊到这里。从这个近几年的这个数据来看，其实是每一年投资发生的数目其实是在减少，但其实每一个的金额是在增加的。哦， oh, <okay. S 2> 对，其实每一年从是工
0: 业物联网其实是整
2: 体，因为我们可能先要定义一下什么是这个 IOT、嗯<哼>。我们说它怎么又忽冷了又忽热了，嗯、<哼>但其实 IOT 的这个概念还是蛮宽泛的。我们说最早，我们可能这种很偏向消费端的这块，我们都把它叫 IOT。但其实 IOT 的这个概念非常非常大，<对>所有的设备能够有数据输入进来的，然后能够这个连到互联网上，我们都可以把它叫做 IOT。y
1: 、yeah, e 包括这个工业物联网。那么在这工业应用领域，另一方面的话，我们还包括车联网，实际上包括这个汽车这个智能出行领域，那么包括还有智能家居领域，这主要是这几个大的方向。啊、所以
0: 这有三大块。对。从我这边来说，我会觉得其实这几年，比方说 Alexa， 大家越来越接受，然后大家多多少少家里边都会有个什么智能音箱，再加上个智能灯泡，其实这个是最简单的一个家里边的物联网的一个状态。那 l e 你会觉得当外界投资人啊或者消费者觉得这个已经不是个 buzzword， 不再是个讨论话题的时候，大公司在做一些什么事情呢？
1: 呃，从我角度来说，大公司的话，那我是来博士的话，所以我可能要基本上讲一下博士的这个情况，因为它是算是个物联网方面的一个巨头吧。物联网战略角度来说，从德国或者博士这样一个公司来说的话，它其实是战略是非常清晰的，它它不可能随着外面的投资的这个环境的变化而变化，它一定有非常清晰的这个战略。那么它战略是什么呢？我觉得主要是三点吧。那么物联网最重要是物，德国文化角度说，我们说过了，它的东西质量非常高，那么它肯定是精益求精，把物做得非常好。物的话，那我们最重要的，举个例子，就是传感器。传感器，比如说像我们这个有个叫 BMI， 就是二七零的这个传感器，它是就是用在手机里头，能够测量这个你的步数啊，测的这些传感器。这些传感器的话呢，它有做的功耗非常非常小，但另一方面的话呢，它的这个可以通过传感器，它可以辨识的这些动作也比较多，这是它的强的地方。包括我们在自动驾驶领域的毫米波雷达，它也体现出德国公司在这个物的这个方面追求精益求精的这种策略。第二个的话，我们说物联网就是连接。那么物就是我们把连接在一块连接在一块的话呢，那么从我们公司角度来说，他想的是比较长远一些。那么我们知道肯定是通过云啊，通过一些互联，但是我们可能想的更多的是说，当时连到云上面，那么安全性是怎么样子的，或者是用户隐私是怎么样子的。其实际上，比如说举个例子，工业物联网的话，其实博士的话是很早就已经提出来了。那么在二零一六年左右，他们在主要是二
0: 零零六年，二
1: 零一六，就是我是说，年 okay, 在二零一六的时候，那么工业四点零，他会组织了各种各样的，就是说 working group， 就是说他会制定。各种标准，像博士的话，他主要是负责工业安全、互联安全性这块的这个标准的这个制定，所以他想的比较全面。但是呢，这个我说到了两点，但其实就是最重要的这个互联网对博士公司的互联网战略的是说，整个公司的座右铭是科技成就生活之美，所以它的科技创新一定是以人为本的。就是说这么说吧，它的用户体验这些方面比较重要。就是我们刚才说的这个这个互联网有呃消费物联网领域有一些低潮，那么其实这个也是关系也挺大，因为对用户来说，他需要知道有更好的这个用户体验，它能体现到这个物联网产品的这个价值。所以呢，总结出一句话来说，就是它的东西要做的比较耐用比较好，但另一方面也要好用。那么它一直是朝这方向去努力的，把 things 做好，把互联的这些安全性、这些隐私处理好，然后呢把这个用户体验做好，这是它的一直的战略。嗯
0: 。我能问一下，博士是什么时候把物联网的这个战略放到公司战略当中去的吗
1: ？其实很早就开始了。物联网的话，至少是我想，十年前就是已经有
0: 了。十年前，对， <Okay>
1: 这个是很早就开始。这么多年，我觉得我们公司物联网一直是一个非常重要的一个战略的一个方向。我可以举几个例子，这个智能家电的话，我想博士的几个品牌，大家都比较可能，其实我们在中国的话，这个博西家电；那么在北美市场呢，我们就是 Thermador， 可能跟 Subzero 的话比较相似。那么还有一个就是家电里的这个 LV， 就是加格纳，这都是我们公司的这个牌子。你比如说像我们现在的这个就是博士的冰箱的话，它可以。Thank、you 你的摄像头可以跟你的这个手机互联，那你可以知道冰箱里头，它可以分析这个图像，分析出来你的有哪些食物、哪些水果。如果你发现某种水果不够的话，你可以通过这个我们叫 Home Connect 的一些 app， 它可以去下单啊，可以做更多的 service。但另一方面呢，还有一个重要的用处是说，它可以告诉你的东西摆放的对不对。因为德国的很多这些高端的家电，它里头的这个，比如说它的零度保鲜或者各种，它有各种各样的区域。通过这种数据，那么我们就智能的家电的话呢，就可以告诉你，哎，你这个东西放的地方。所以<笑><笑>、so, 这个是一个痛点。再说一个比较有趣一点，呃，厨房做菜实际上可能对很多人可能也是一个比较有乐趣的一个事情。那么怎么样使这个过程在碎片化的时间？那比如说你做菜的时候，你想去查一下微信啊，你比如说你想看看某个菜谱，然后我们做菜的时候怎么样一步步去做呀？那么你可以想想看，你可以拿你的 iPad 或者是你的手机，你可以一边做菜的时候一边弄这个事，也可以做成这种事情。但是你有的时候你要切菜呀、啊，你要切肉啊，你手是不是非常脏啊？这种那这种情况下的话，你就不方便嘛，对不对？那我们博士的一个新的一个产品就是说叫。叫做派，它实际上是一个投影仪，可能也快要这个市场上出现了。我们在这个今年的这个拉斯维加斯的智能消费展上已经展出了这个产品 ，CES、嗯、上<面>已经展出了、嗯、这个派的这个、它是个投影仪，它可以投影到这个厨房的这个台面上面。它通过我们这个三维的这个感应，那可以知道你的手指在什么位置。这样的话，它把厨房的整个台面变成你的一个操作的一个界面，你就可以去看菜谱啊，把一些数字化的一些内容，通过你这个 Home Connect 的这些 App whatever， 可以把这些信息放到这个厨房的台面上面。
0: 对，关于这些案例，就是我有个问题哈，因为就最后一个说厨房可以动了，这个，这个我在我记得很多年前在微软。看他们类似于一个未来展望的这样的一个样板间的时候，他们就已经展示出来了。然后包括你之前说的冰箱里边到底就是什么位置放什么，可能 CS 可能前几年也都有这样子的展出。那为什么那个时候就这些产品没有 ready， 就感觉好像大家愿意为它买单的很少？那为什么可能到现在有这种可能性？然后甚至我们可能说到今年的时候，大家好像对智能家居的这个概念接受度更加高了，这背后有什么原因吗？
1: 第一点的话，就是说，如果从中国市场呢，那可能比较典型吧。我们可以算算有多少这个家电是互联的，其实可能还不是非常多。这个是在一个起步的一个阶段。那么大家买的时候呢，首先这些功能的话，大家并不是说一开头的话能够理解的非常清楚。但另一方面的话呢，那我们在 c e a 上，比如说去前些年看到的一些我们叫做概念性的一些产品。那么概念性的产品的问题是说，它只是演示了一个。我们叫一个 use case， 或者是演示了一个，就是一个概念。但实际上呢，从这个概念到产品的话呢，一个是要好用、耐用，这里头要很多技术的这些突破这些东西。你比如说，我们通过摄像头去分析这些冰箱里这些食物，那你的多少准确度能拿到？如果在这个深度学习还没有开始的时候，那基本上不太可能。你基本上说多少年前的话，大概是七八年前的，这个、根本不可能，因为前一代的这个算法不可能做到非常这个鲁棒。那么另一方面的话，就我们这个物本身的一些功能。它其实还没有 ready。你比如说我说的这个冰箱呢，它有可能不同区域对不同的食物的保鲜，它有各种各样的这些创新，在这个物上面的创新，它当时还没有跟上来。现在这些创新越来越多，从物的硬件方面和你这个就是说这个互联方面，这样一结合起来的话，就可能会比较吸引人。
2: 对，我也觉得这个可能是一个螺旋式的这种创新吧，就是市场，然后加上这种创业公司，然后再加上大公司，是多方面的这样的一个促进。你说我们如果想到苹果这个乔布斯呵呵和这个盖茨同时去看了这个鼠标，然后这个这个故事大家都知道，对吧？然后后面才有他们分别开始做，然后把整个市场给这个垄断了。呃，那其实，在其他行业或者其他的这个细分领域也是很类似的。像我才发现了一个这个名单， 2 0 1 8年的全球最强物。互联网公司的榜单，然后大概有二十家，只有两家是可能是过去五到六年中创立的初创公司，其他全都是。那两家是谁？呃，这两家一个是叫 ILA。A Y L A， 他们是做这个物联网的云端云存储，然后加上一些这种软件。然后另外一家叫 Particle， 就是那个粒子，他们是从硬件的角度，这个先先切入市场，然后也提供一些这种现在的呃模组来做这个通讯传输方面的东西。对，只有这两家，其他全都是。的。嗯、然后当然，博士也是其中一家了
0: 。然后其他的还包括像谷歌、对， Amazon,
2: uh, google、亚马逊，当然，然后什么 A T T， 嗯， c i s、uh, c o 然后 q u a l c o m
0: 都是大公司、哦，就是刚刚也说到了很多技术，其实是在这几年成熟的。那包括我们可能知道的，今年也许会逐渐成熟的 5G， 还有之前啊、呃、Leon 说到的这个图像识别和 AI 技术、machine learning 技术、呃深度学习的技术。那其他还有哪些是在这几年成熟了，并且使得这个行业可以往前推进的？
2: 嗯，其实，在计算机视觉这块儿，然后是很大的一块进步。然后不仅仅只是技术要是在那里，其实是需要整个生态系统，然后各种供应商他们有，比如说是各种这个摄像头模组，然后能够在促使创业公司或者是这个生态系统能够起来。像啊、哦，语音识别肯
0: 定也是一个特别大的，当然，当然，当然、嗯<哼>，对
1: 。呃，从深度学习这块的话，最重要的一个应用场景是说，这个应用场景必须要数据非常多。那么你。你怎么样产生这么多数据？这就是说，我们的 infrastructure 是不是 ready？ 很多时候，所以这个有点相辅相成的。
2: 对对对，因为像是底层的这种基础建设，只能是大公司做的，一个创业公司其实是很难在多个方面然后突破。像是因为我知道很多大公司的这种投资部门，他们其实是还是蛮多往这种特别核心的技术在看。但是这种核心技术的创业公司，你可能能融到这个 A 轮、B 轮，它基本上就会被大公司收购。因为让他们自己去做市场，然后做其他方面的这个应用产品，然后延伸的话，对他们来说是还是困难比较大的，需要资金对。对对。对对，因为在前两年我们也投过一个这个伯克利学生毕业出来，他们其实是做了一个过滤性的材料。但他自己其实是这个是一个非常好的一个技术。当时他其实是跟德国一个非常大的一个公司，这个专门做滤芯的公司后面合作了，然后他这个公司才慢慢这个活下来。因为他自己只是这一个技术，他很难说是做产品，然后再去做 to B， 然后再去做或者 to C。他们确实是这个两个学生刚刚从实验室里出来，是没有这么大的这样的一个经验和能量
0: 。嗯，对。那刚刚提到说这个二十家大公司，就是除去那两家小公司，这个领域有这么多家大公司都在竞争。那现在竞争。格局是什么样？然后各自的重点在哪方面？能够给一个大的图景出来吗？
2: 我觉得是在不同的这个角度上提供一些这个我们说过的 infrastructure， 因为这些所有的大公司，他们肯定是看准了这个，可能二零二五年大概我看几个报道，几个这个研究机构说，可能会是三到十一兆亿美元的这样的一个市场
0: ，三到十一兆亿美元对对对对,对、哦、这个,很,这个很,大很大的市场， uh
2: huh. 对，而且它并不仅仅是可能我们这个日常看到的这些什么音箱或者是一个什么可穿戴设备，它其实更大的爆发力会是。在像是利用，然后任博士说的，在这个出行方面，然后在工业四点零，这个是非常非常大的一个市场。嗯、<哼>然后像我所知道的这些例子里面，没有阿里，但我知道有阿里的朋友说，他们准备把自己的所有的精力下面的这一个一很大的一个重要的一个战略是放在这个工业，放在云这边，往这个方面在做各种布局
0: 。现在看起来就是，首先 Google、苹果、Amazon 他们做的相当于是跟用户接触，然后把平台提供给。互联网的这样的一块
2: 对对对，没错。然后比如在像是什么 Cisco 啊，或者是像这种 Qualcomm， 他们当然就是从这个可能更多的是从这个 infrastructure 这个方面来给大家、那个、就数据的传递连接，对,对,对
0: ,对,对这个基础协议啊这方面来给大家提供。嗯所以这个领域就相当于是初创企业，其实已经没有多少机会了，是吗？嗯
2: 、呃，其实也不能这么说。像我们刚才说的那个二十家最有竞争力的互联网企业，有两家其实确实是创业公司，但它确实是跑出来了。但他们其实是从基础的这种设施、基础的这个方面来给大其他的公司提供产品和服务的。但我觉得是不是可能后面在这个上面，我们有了互联网之后，我们再有了这个搜索引擎，我们有了搜索引擎，我们才会有,有 Instagram， 然后是不是这样的一个方向在应？因为传统来说，硬件是比软件要难很多的，因为硬件有很多的不同的积累，你要积累，你要有供应链，你要有这各种的这个非常深厚的背景研发，有这个芯片，这整个是比要做一个软件公司要难的很多的。所以在这个角度来看，我对初创的这种在硬件企业的 LT 企业，可能还是稍微还是没有那么乐观。对，可能会值得投，然后值得这个做，能够做成是平台性的公司，可能不会是像这个我们当时这个移动互联网爆发的这么夸张这样的一个一个情景。但是大公司其实给所有的这些这个生态系统提供了很多方便的地方
0: 。但如果生态系统完全建立起来了，可能就又有一些机会了。对对对，就像苹果，我们有了苹
2: 果 Store 之后，那其实很多人在上面其实他也能这个赚到
0: ，对，就离消费者<笑>最近的这么一
2: 步。<Okay. S 2> 对，因为整个。又是一个新的生态系统很多个生态系统
1: 。其实我觉得还是有机会的。为什么这么说呢？因为物联网的话，现在在初期的话，我们大家就想到云，那么所有的这些很多的很多的这个处理是在云端。但实际上呢，我觉得是有很多共识的，就是以后到百分之五十的计算是在边缘端。如果是在边缘端的话，那你就有很多的机会。那么你就相对来说，你可以把它我们叫做 p l u g i n 它的自己的生态系统里头。那边缘端的话，我们就说这个边缘计算，这个是很重要的一个方向。那么这里头就需说对初
0: 创企业也会有机会是吗？对
1: ，因为从边缘角度来说的话，那么首先你需要硬件，那么硬件可以做的比较呃怎么样比较做的好。那么这里头还有计算的这个，比如说软件方面的一些内容。但我们叫相对来说它是物联网中的物。物联网的物的话呢，它还没有连到变成一个生态系统。如果你能把这个物做得很好的话呢，从这个初创企业来说相对容易一些，因为。基本上
0: 就是还是要离消费者特别近的，可能就机会就大一些。
1: 对，因为就是我说到你怎么样使你的功耗比较小，而且你的这个性能比较好。那么就是说我们当时说的这个需要 KPI 上面有一些突破，对不对？你比如说这个芯片，比如说我们很多的这个视觉的芯片在边缘端，对不对？边缘端的话，那你可以通用芯片。通用芯片的话呢，那就是你开头的时候，因为你很多深度学习的算法或者是你的架构不是非常清楚的时候，你需要用通用芯片。通用芯片的话呢，那你可以不停的换你的这些算法。那么你过一段时间以后，很长时间你可能觉得有经验了，你觉得这些数据的话。你可能算法在我们叫软件方面已经定下了，你觉得这个某种的这个体系已经非常好了。那这个时候你可以用不是通用的芯片，你可以做一个非常特殊的芯片做。这个是我觉得很多的，你包括像地平线啊，像很多的这些其他的创业公司在看的，就是这个是相对来说是一个机会吧，我觉得
0: 。对，那跟硅谷或者欧洲相比，中国互联网现在是什么样的状况？会有一些什么不一样的地方吗？
1: 那我觉得有一个方向的话，什么物联网的话，那么我刚才说了，从它很多的一步是要数字化嘛，然后通过有这些物，然后你互联了以后，很多东西就数字化了，就产生数据。那实际上呢，从前段时间一直是我们这个开复的这个，我们卡耐基梅隆开复李开复的这个校友，在美国在很多地方说的这个中美的这个人工智能这个这个这个，<是>这个这个、我还是也是同意的吧，因为这一波的人工智能的算法的话，主要是靠数据。那么中国市场的话，这个很明显的一个特点是说它的数据量非常大，因为它的这个体量。很大。那么另一方面，这个应用会产生非常积极的这个作用。但另一方面，你比如说欧洲的话，它有个就是 GDPR，GDPR 它是这个数据保护的。当这个领域起来的时候。我就说，其实我们博士很早就讨论这个问题，怎么样对用户的数据负责，怎么样安全性。那么在欧洲的话，它呃是有立法了这个，那么就叫 GDPR。那么这个的话，当然就是会对整个的应用层层面会有一些影响。那么中国的话呢，也许呃现在的话呢，我们现在还没有具体的怎么样看到这个东西，但是我想以后可能也会有一些这方面的一些变化
0: 。大英，你经常两边跑，你看到的情况呢？我也同时同意这个 l e 因为
2: 现在中国的硬件的这个生态系统真的是比较成熟了，特别是在消费端。然后我看有一个数据是17年吧，然后全球的整个投资的交易数是895笔，然后中国就占了363笔，其实是你是说
0: 并购和投资在投资，哦、呃，投资，对对对对。Okay. 然后中国
2: 是占了 40%， 我觉得可能去年不会说是、嗯、<哼> 18年不会说是变少，可能更多。
0: 对、嗯、对，对
2: 所以中国在这一块肯定是慢慢还要再往前，可能要会有赶超。<笑>对，基本上看
0: 到国内各大那个巨头基本上都在布局这一块。
2: 对，没错。然后最近看到各种的，像是美国这种数据，这个预测公司像 CB i n s i g h t 啊这种，全部都是在讲中国的这个人工智能，然后中国的 IOT， 然后怎么样？可能我们这个马上赶超了这个其他国家的这样的，一、嗯、不管是从科研经费，然后再到投资数额，然后再到能够收集到的数据这块，其实中国现在慢慢的就是有赶超西方发达国家之势。
0: 对，我想中国的 IOT 可能跟博士不一样的地方，就博士肯定是特别的严谨，但中国的 IOT 就不管三七二十一，我们先上了再说，然后又有制造业的背景，所以可能步伐会稍微快点
1: 最早刚才说的这个理念上的一个问题，文化上面的一个差异差异啊，就是说做战略的话呢，嗯、<哼>那有的时候你可以说的“磨刀不误砍柴工”嘛，可能德国的很多的企业，我们不九九六，但是呢，它比较 focus on right thing， 这个的话呢，它反而也有可能，这也是一种竞争力吧。那么华语说回来，中国的话呢，它也是，那实际上我们古代也有“三思而后行”的这个这个说法，但是呢，现在这种做法的是快速迭代，快速迭代的话，它有它的好处，又不停的去试错，然后呢，看看就是说能够有这个突破。那么这样做的话，一个最重要支撑点是说，那里有更多的这个人力资源。那么确实，我们中国的话，嗯、这人力资源还是非常大的。所以说各有千秋吧。那另一方面，我想说一下，呃，说到工业互联网，欧美的工厂它的这个流程相对来说已经比较现代化。对不对？那么实际上，工业互联的这个做这个事情呢，很多时候只是把它数字化，因为它本身就是已经有标准了。就是最近的话，这个世界经济论坛，你们因为我们我们这个全球都在评这个工业物联网的这个叫 Lighthouse 这个 factory， 或者叫灯塔的这个工厂，就标杆的这个工厂。那么中国有一家，但是其他基本上都是欧美的。那么中国其实是两家，一家是说我们是一家是海尔是中国的企业，但是还有就是我们博士在无锡的这个工厂。那它也是属于中国，但是是属于德国公司的这个。那主要的问题是，中国的这个还是这个起点工厂的这个起点不太一样。因为很多的时候的话，很多工厂它的这个从标准化呀，从各个方面，它还是需要更多的这个完善以后，那么上这些更呃先进的这些工业四点零的这些呃理念的话，可能会更容易一些。所以说需要是一个过程
2: 。对，所以你们是不是也是在下一步准备把工业四点零的这个也是？在中国的市场进行更大的开拓，因为现在中国还是全球最大的工厂
1: 。对，那么实际上，博世的这个工业四点零的战略，那其实跟。很多公司其实也相类似。那么首先，我们大概有二百七十或二百八十家全球的工厂。那么中国的工厂也非常多。那我们的工业四点零的做这个方案的话，有一个优势是，我们可以在自己的这个工厂里先实践一下，看看是不是很好。如果是做得非常好的话，那我们可以做一个供应商，我们可以提供给其他的工厂或者其他的这个工厂能够加速它这个现代化。举个例子的话，就是跟我们跟硅谷研究院还是有关，跟中国合作的一个项目，就是说智能手套这个项目。智能手套是什么项目呢？它就是在工人在在车间里操作的时候，那么你戴的手套上我们加了一些传感器，这些传感器的话呢，通过传感器可以把呃操作员的这些动作可以做一些分析。那么这有什么好处呢？那么一个好处就是说，我们很多的工厂其实它是没有这种我们叫做 i n t e n e t o Things， thing, 就是说这样的话，就是首先加了传感器以后，那你把这些数据可以就是说更好的分析。那一个好处的话，它可以知道这个操作是不是。符合规范，那么这个其实很重要，有的时候更安全呀，跟这个还有一个很好的一个作用是，工厂里的话，因为需要不停的训练这个新员工，训练新员工的话呢，那么很多的时候，特别是在中国的工厂里头，我们大部分还是有很多的这个工人，那么这个时候这个训练，人工训练，你可以带着这个手套，通过数据来分析怎么样的步骤是正确的，这是一个触及到一个痛点。但另一个痛点的话，还有就是如果是他长时间工作的话，他可能会疲劳。那很多情况下你是不知道的，但是通过这个分析的话，你可以知道这个工人可能很疲劳了。那么就可以建议就是工人可以休息
2: 。对，因为这个我也投了一些这种跟人呃机器机器人，它是跟人协作的这样子的灵巧型机器人。然后我们其实去年去参观了一系列的工厂，有一些这种自动化是非常难实现的。到现在，比如说是像是这种玻璃光纤，这个只能现在是在中国是人手一根一根。这么拉这个压<笑>，所以一根那种这么小的，大概可能像硬币一样，里面有几百万根这种玻璃光纤，就是一个个拉的。所以他们一个员工大概要起码培训半年才能上岗。所以这个其实，在这个整个过程中，不是说最后要替代他们，当然替代他们是也很好的，因为现在中国也是基本上工厂里都是七零后、八零后的比较少了，九零后没有人愿意在工厂工作了。那九零后都去干嘛了？他们宁愿去肯德基去打个工。他们不愿意这个再去工厂啊、呃，所以其实是在几个方面吧，能够让已有的这种工人他们的整个学习过程更快，然后他们的这个工作环境更好，还有怎么样能够最终然后解决我们未来的缺少劳动力的这样的问题，我觉得这个是也是很大的工业四点零的一个方向
0: 。那我们也录了很长时间了，我们最后一个问题，我们来预测一下，说接下来的一两年这个领域可能会发生什么标志性的事啊，或者哪些比较重要的变化吧，你们期待的。
1: 嗯，从我角度来说的话，那我刚才提到一个就是边缘计算这个啊，就是说这个是我觉得会。我不能说是个变化，是个渐进性的变化，它可能会变得越来越重要。这个如果是要物联网成规模，它它一定是往这个方向走的。那我还有一个觉得是说，从我们的痛点来看嘛，现在的人口老龄化，从物联网角度来说，那我们就觉得这个物联网的这个医疗方面，这可能会有一些，您看到很多的这样的苗头
2: 。对对对，我也有一个是做医疗的监测老人这个生活环境的，因为未来老人越来越多，没有那么多医护人员，然后孩子也不放心老人一个人在家里，这种养老院的整个深度学习加上一些硬件这种。企业吧，对我觉得是这个前景非常大的。另外说，在什么领域可能会放非常非常多的这些传感器？那肯定是工厂，肯定很大，然后可能智能城市
0: 、智慧城市。嗯，刚刚说到我们对接下来一两年的预期，那可能五 G 也会是一个对这个物联网可能有比较大变化的一个推动因素吧。因为
2: 好像是五 G 是到二零二零年，然后才会把这个标准确定下来，所以可能我们现在还有一年多两年的时间。但是其实我看了很多预测，基本的大家各种通信协议最大的可能大概百分之五十或者百分之六十还是这个 wireless， 还是这种无线的局域网。对对对对对。然后其他的可能还有分别有一些小的，但是五 G 现在看的预测还是占的比较少，就离真正的可能爆发的可能还得再往后看。
1: 但是这个也可以可期的，因为五 G 的话呢，跟四 G 比，它有100倍的这个峰值的话， 0 0倍的这个提速，而且它是少的延迟，那它确实会产生一些比较大的影响，特别是比如说自动驾驶方面，我们说这个它很多的时候，比如说自动驾驶要在复杂环境下能够运行的话，那么高精地图的这个要能够实时,时的有些呃改变，或者是我们叫做 update， 那实际上这些都是都能够帮助。那么另一方面，五 G 还跟交互一个设备其实关系还是挺大的，我们就是说这个 AR、VR 这个东西，对不对？当然 VR 的话，基本上。在室内，实际上你用我们叫这个就是无线网，这个就可以了。但是在 AR 的话，如果不仅是在室内的话，我们是说在各种地方的话，那么实际上它对很多这个数据的这些传输，它的要求还是比较大的，因为它要做增强现实这个，这个可能会在一些的这一些场景底下，这个武器会。都可能会做一个 enabler， 就是说可以使这个我们叫增强现实的这些技术能够在各种场景下更多的被采用
0: 。好，那今天非常感谢 l 李勇跟大雁做客我们硅谷早知道。好，嗯、谢谢徐涛好。好，谢谢徐涛
1: 。<笑>本期节目由博士赞助，想要实现更智能的未来生活，那就来个博士，博士科技成就生活之美。
0: 这样都能够帮助更多的用户收听到我们，那我们下次节目再见。